0: Bonjour à tous mes anges j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode aujourd'hui. J'avais envie de vous répondre à cette question de comment est-ce qu'on peut se reconstruire d'une épreuve douloureuse, difficile, qu'elle soit traumatique euh, ou non d'ailleurs, hein, euh, d'une épreuve en fait, un deuil, une séparation, euh, des violences, peu importe. On fait, vraiment une épreuve, à partir du moment où pour vous, euh, il vous est difficile de vous relever euh, d'un, d'une situation, d'un événement c'est une question qui revient quand même assez souvent et que moi-même je me suis posée cette question-là il y a quelques années en arrière. <rire> je me suis demandé comment est-ce qu'on peut se relever d'une épreuve douloureuse et difficile, traumatique Comment est-ce qu'on peut accepter Comment est-ce que par quoi je commence aussi un peu, c'est cette question-là de OK, j'ai vécu, j'ai peut-être vécu ça, peut-être que je sais un petit peu ce que j'ai vécu ou pas Mais par quoi je commence en fait vraiment c'est cette question là. Et pour la petite histoire en fait quelques années, euh, on remonte à quelques années en arrière du coup en 2018. En 2018 en fait en à peu près courant décembre de 2018 hein, j'étais arrivée en, en master de droit des affaires donc j'étais quand même plutôt fière d'être, euh, d'être arrivée là. Et puis quelques années plus tôt en fait j'ai, je faisais face en fait à des, des remontées d'images que je, que je tentais de garder pour moi depuis, euh, depuis quelques années. Et, euh, et courant de l'été 2018 en fait j'apprends qu'il y a une partie de ma famille qui est au courant de, de mes agressions des agissements, puisque l'agresseur en a parlé lui-même. Et donc euh, je je, je gère un peu comme je peux cette information-là et en en décembre 2018, mon corps finit par lâcher complètement. Un matin, je veux pour me lever, impossible de me lever. Mon corps cède, je je tombe littéralement. Et et je vais voir un médecin et on me diagnostique une dépression post-traumatique. Donc euh, la médecin me dit clairement, euh, il faut arrêter vos études parce que sinon j'allais avoir des gros problèmes de santé. Je m'arrête, j'ai pas d'autre choix que de m'arrêter. Et là, la sensation que j'ai, c'est vraiment que j'ai été éjectée d'un train en marche. Vous voyez, c'est-à-dire que la vie en fait est pour moi un train quotidien, c'est-à-dire un peu euh, type métro, boulot, dodo. J'avance, 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 j'avance et là d'un seul coup, on m'annonce que j'ai une dépression qui va faire que je m'arrête. Paf, c'est comme si j'étais éjectée du train et que le, les autres continuaient mais sans moi. Comme si la vie continuait mais moi j'étais été éjectée sur le bord et là je, je sais pas quoi faire. Je sais plus comment comment faire ni comment me reconstruire, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie maintenant etc. Vraiment voilà la sensation d'être seule, perdue et, euh, et vraiment de, de voilà de, d'être éjectée d'un train en marche. Et là la question... Et, mais comment est-ce que je vais faire pour me reconstruire Comment est-ce que je vais faire pour me relever de ça Par quoi je commence en fait Est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir remonter dans le train Est-ce que j'ai la possibilité de choisir le train dans lequel je veux remonter Puisque j'ai clairement pas envie de revivre ce que je viens de vivre les, les mois et les semaines passées. Donc, euh, donc voilà un peu c'est toutes ces questions-là que, que je m'étais posées. Et puis à côté de ça, donc j'ai commencé du coup forcément à me faire accompagner à la suite de, de ça, à la suite de cette dépression. On a mis en place un suivi de, de psychanalyste, etc. Donc c'était super, c'était super sur le, le moment. Et puis en fait, à chaque fois que je sortais du cabinet, je ne sais pas si vous avez eu déjà cette, sens- cette sensation-là, mais en gros, je sortais du cabinet et là, j'avais toutes mes ruminations, le fait que j'étais seule à ce moment-là. Et en gros, je me posais à chaque fois la question de « ok, c'est bien ». J'ai parlé, ça m'a fait du bien, mais maintenant je fais quoi jusqu'à la la prochaine séance et je me sentais mais seule, mais terriblement seule, j'avais des ruminations etc. Et en fait je savais pas quoi faire pendant mes... entre mes séances, c'est-à-dire que les séances m'aidaient sur le moment. Mais après j'étais reconfrontée à ma vie, ma vie en fait qui était euh, bah, de... de prendre des médicaments, j'étais sous antidépresseurs, anti-anxiolytiques etc. Et, et, et voilà, et en fait le train de la vie quoi, et vraiment je, je savais pas quoi faire vraiment. Et puis euh, à cela s'ajoutait que mon entourage n'arrêtait pas de me dire bon bah maintenant il va falloir avancer, t'en as parlé, il va falloir te reconstruire. Il va falloir avancer etc ah, ok c'est cool mais comment est ce que vous voulez accepter quelque chose qui est de l'ordre de l'impensable comment voulez-vous accepter mon agression sexuelle par exemple voilà c'est pour moi c'était impossible de pouvoir accepter ça et de reprendre une vie quotidienne quand vous avez été euh, traumatisé que vous n'avez plus confiance en personne que pour vous les émotions c'est compliqué de, de les côtoyer que euh, le moindre truc vous êtes anxieuse euh, stressée etc pour moi c'était impossible en fait Et le fait d'avoir arrêté mes études, en plus de ça, c'est quelque chose que j'ai vécu comme un échec total. Mais vraiment, je me suis dit, je suis arrivée à un tel niveau en master, etc. Et là, j'échoue à ce moment-là, en fait. C'était, mais traumatisant pour moi, je l'ai vécu comme un échec. Je me suis dit, comment est-ce que je peux remonter dans un train un peu bancal (rire) Qu'est-ce que les autres allaient penser de moi Ils allaient dire que j'étais fragile, que j'étais faible, que j'étais moins que rien, etc. Donc, c'était vraiment très, très compliqué. Donc en fait, à côté de ça, à côté des séances de psy, je me suis dit, bon bah, je je commençais à découvrir des notions de développement personnel. Donc j'ai fait des exercices à côté en fait, de de mon côté. Donc j'ai commencé à travailler un un petit peu sur moi en en autonomie. Et j'ai compris à ce moment-là que le fait d'allier les deux, c'est-à-dire le fait d'être accompagné par quelqu'un qui vous aide à prendre du recul... Et en même temps de travailler sur soi en autonomie, c'est ça qui m'a permis vraiment de me relever. En fait, ce que je trouve dommage aujourd'hui, et c'est vraiment ça, c'est part d'un constat euh, que je fais euh, vraiment maintenant, euh, de par les personnes que je peux accompagner ou que je rencontre ou que qui me partagent leur, leur témoignage, leur vécu, c'est que on a une prise de, 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 d'accompagnement thérapeutique, on a des un processus en fait de, 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 d'accompagnement qui est mis en place sur le moment quand le trauma ou l'épreuve vient, hein, c'est-à-dire que bah, voilà la personne sort du silence on va l'accompagner à ce moment là ou je ne sais pas vous avez besoin de vous reconstruire par exemple d'une rupture amoureuse qui était assez compliquée on va vous accompagner sur le moment mais il n'y a à aucun moment à aucun moment et j'insiste vraiment là-dessus je vous enfin si quelqu'un sait en tout cas je suis preneuse <rire> vraiment à aucun moment on va vous accompagner sur le après c'est à dire que ok j'ai vécu ça mais j'en fais quoi de ma vie est ce que ça m'aide à me réinsérer dans la vie en fait c'est un peu ça l'idée est ce que Qu'est-ce que j'ai envie de faire Ok, j'ai eu une rupture amoureuse parce que bah, euh, le gars avec qui j'étais, il m'a trompé, il, m'a... il a été toxique, il était pervers narcissique, j'en sais rien, etc. Comment on, on vous traite le trauma sur le moment C'est-à-dire qu'on va vous expliquer ce que c'est qu'un pervers narcissique, comment pas retomber sur ce, ce même de personnes, etc. Voilà, Mais on vous accompagne pas personnellement dans le fait de reprendre confiance en vous et toutes les conséquences qu'une épreuve traumatique peut avoir sur nous. Par exemple... Une épreuve traumatique, comme j'ai vécu une agression sexuelle, ça a eu un impact sur l'image que j'avais de moi-même, sur ma sexualité, sur mon comportement, sur ma confiance en moi, la confiance que j'avais aux autres, les peurs, ça a développé des croyances. Et ça, personne ne vous le fait travailler. C'est-à-dire qu'on vous fait travailler sur le trauma, sur le fait d'en parler, sur le fait de de vous en libérer, etc. Mais la réinsertion dans la vie active de, de, de reprendre confiance en vous dans n'importe quel milieu, parce que c'est pas que personnel, c'est aussi des impacts sur des conséquences dans la vie professionnelle, amicale, amoureuse, etc. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Et je trouve ça vraiment dommage que on puisse pas accompagner, en fait, vraiment des des, des personnes. Donc moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, évidemment. <rire> Sinon, je ne me ferai pas ce podcast-là. <rire> ça n'aurait pas d'intérêt. Mais... Je trouve ça dommage qu'il y ait un manque, un gros vide là-dessus, en fait, sur l'après. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut faire pour se reconstruire C'est pas uniquement de traiter le trauma sur le moment, au moment où il se présente, c'est après. Qu'est-ce que je peux faire de ça, en fait Qu'est-ce que je peux faire de mon agression Du coup, le conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui dans ce podcast-là, c'est déjà, avant tout, pour répondre à la question comment est-ce qu'on peut se reconstruire de ça par rapport à mon vécu et mon expérience, c'est déjà de déterminer l'origine de votre problématique de votre épreuve. Mais vraiment, quand je vous dis ça, c'est que peut-être vous avez une idée, etc. Mais c'est vraiment de clarifier, de préciser le plus possible, dans les détails le plus possible votre épreuve. Ça, c'est important parce que ça va vous permettre de le verbaliser, ça va vous permettre de le conscientiser, d'arrêter de minimiser les faits ou des choses comme ça. Vraiment de poser de l'origine de ça. Je vous donne un exemple, il y a beaucoup de personnes qui me contactent parce qu'ils manquent de confiance en eux. Chose que je peux comprendre, mais en fait, le manque de confiance en soi, c'est une conséquence à quelque chose, à un événement. Et La plupart du temps, il y a un événement traumatique qui est lié à l'enfance ou pas, mais il est important, en tout cas, de déterminer l'origine. Si aujourd'hui vous avez, euh, je sais pas, une mauvaise image de vous-même, que vous avez peur d'être abandonné, que que vous êtes dépendant affectif, tout ça c'est des des conséquences, des des résultantes en fait d'un événement. A vous de déterminer l'origine de ça. Déjà voilà, commencez par ça parce que ça peut vraiment déjà vous aider à commencer quelque part. Ensuite, autre chose que je pourrais vous donner comme conseil, c'est de savoir de quoi est-ce que vous avez besoin ensuite quand vous avez déterminé l'origine, l'événement en fait à partir de ça. Est-ce que vous avez besoin d'être écouté Est-ce que vous avez besoin de respirer, de calmer De de quoi est-ce que vous avez besoin Est-ce que vous avez besoin de comprendre vos émotions De quoi est-ce que vous avez besoin Et ensuite, troisième étape, pour commencer à se reconstruire, c'est de savoir de quoi est-ce que vous avez besoin et de qui est-ce que vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de travailler sur vous-même en autonomie, donc seul Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné Est-ce que vous avez besoin des deux Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement sur du long terme, sur du court terme Est-ce que c'est du spontané Est-ce que c'est de temps en temps Est-ce que c'est sur des thématiques bien précises Ça, c'est à vous de voir. Et faites vraiment en fonction de ce qui vous appelle le plus, de ce qui vous attire le plus, de ce que vous avez le plus besoin. Après encore une fois, le conseil que je peux vous donner c'est si par exemple, encore une fois je reprends l'exemple de vous avez confiance en vous et vous aimeriez développer cette confiance en vous moi je vous conseille vraiment de partir de l'origine pourquoi parce que en fait la, le processus de reconstruction il est vraiment euh, particulier il demande d'être précis et pas euh, comment dire euh, et, et logique et euh, c'est à dire qu'on peut pas travailler euh, sur notre confiance en nous mêmes s'il y a déjà une épreuve qui est douloureuse et qui n'est pas libérée avant. Comment est-ce que vous voulez vous reconstruire et avoir une meilleure image de vous-même tant sur votre corps que votre sexualité si vous avez un passé de femme victime et que vous n'avez pas pris le temps de vous libérer de ça Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait tout est logique et il faut vraiment partir de la source, de l'origine vraiment de ça. Ça c'est vraiment très 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 important. Et autre chose très importante aussi que je remarque aussi souvent et c'est mon expérience de thérapeute qui parle, c'est que la reconstruction on y va étape par étape et qu'il faut accepter que ça peut prendre du temps c'est pour ça que moi les accompagnements que je propose ils sont sur 4 mois voire plus j'ai des accompagnements qui durent sur 6 mois sur 8 mois parce qu'il faut prendre du temps il faut accepter que ça peut prendre du temps. On est une génération où, dans notre société actuelle, on, on a envie que ça soit vite, on a envie des gros déclics, des gros changements, etc. Ça peut arriver, je suis d'accord avec vous, mais la plupart du temps, ça prend du temps. Il faut accepter ça, il faut donner du temps au temps et, et il faut euh, prendre le temps de se reconstruire aussi. Ça, c'est, c'est important. Vraiment, d'y aller étape par étape. Pour moi, le mieux, en tout cas, le, vraiment le conseil que je pourrais vous donner pour se reconstruire, c'est... Moi, ce qui m'a aidé, en tout cas, c'était à la fois de Travailler en autonomie, donc de faire des exercices par moi-même et en même temps d'être suivi quotidiennement. Et je vous dis pas, quand je vous dis quotidiennement, c'est pas une à deux fois par mois, c'est vraiment quotidiennement. Quelqu'un qui soit là pour vous, pour vous accompagner dans le quotidien, qui soit là pour vous tous les jours. Ça, c'est vraiment très important. Surtout quand on a une épreuve traumatique qui, euh, qui vous fait vraiment subir votre vie, vraiment. Vous avez la sensation d'être éjecté du train en marche. Si c'est le cas pour vous, vraiment, je vous recommande d'être accompagné par quelqu'un qui est là pour vous tous les jours. C'est vraiment important. Et en même temps, de travailler sur vous. Pourquoi Parce que le le rôle du thérapeute va vous aider aussi à aller chercher là où vous ne voulez pas travailler. (rire) Mais aller chercher la petite bête, généralement. Voilà. Donc pour moi, les trois grandes étapes pour démarrer une reconstruction, c'est de déterminer l'épreuve douloureuse, clairement et précisément. De déterminer ensuite quel type d'accompagnement vous souhaitez. Et je dirais aussi, la première étape si je pourrais plus parler en termes de développement personnel c'est d'abord de travailler sur l'acceptation de l'épreuve. Après tout ce que je viens de vous dire là en fait euh, moi c'est ce que j'ai décidé euh, de de créer par moi même parce que je je trouve que vraiment ce qui aide à se reconstruire comment se reconstruire et par où commencer je trouve que c'est la méthode qui alors c'est pas une méthode douteuse, miraculeuse une énième méthode miracle etc c'est une méthode que moi par là où je suis passée donc mon vécu et c'est mon apprentissage et mon expérience je suis vraiment passée par là d'avoir mélangé à à la fois des séances avec un thérapeute et en même temps de faire des exercices, mais en respectant euh, des séances, c'est-à-dire qu'on va pas travailler d'abord la confiance en soi si déjà on n'a pas euh, libéré ou accepté par exemple notre trauma, donc il y a quand même des, des choses à. des étapes en fait à respecter. Et moi c'est ce que je propose en fait au sein de de l'accompagnement individuel Renaissance qui est sur le papier sur 4 mois mais j'aime bien prendre le temps aussi avec les personnes qui rejoignent euh, le programme de prendre le temps des choses et c'est vraiment un accompagnement, euh, je pense que allez voir les témoignages si ça vous intéresse des femmes que j'accompagne, c'est vraiment ça l'idée, ce qui revient à chaque fois c'est le fait d'avoir à la fois ce travail en autonomie et en même temps d'être accompagné quotidiennement, pouvoir aller encore plus loin et prendre du recul, je pense que c'est, c'est ce qui est important. Et donc c'est ce que vous pouvez retrouver dans le, dans le programme Renaissance, qui est destiné à toutes les personnes qui ont envie de se libérer du poids de leur passé, qui ont envie de se reconstruire, d'aller de l'avant, d'être épanouies et de pouvoir remonter dans le train, mais un train qu'on aura choisi. Ça c'est très très important et ça répond vraiment à cette question-là de ok maintenant je fais quoi de cette épreuve-là, comment est-ce que je peux me reconstruire Cette question du après, voyez, vraiment je, je, je pense que c'est important de pouvoir prendre le temps sur soi, de prendre le temps d'investir sur soi pour pouvoir mieux avancer et, et voilà. Si vous avez envie euh, du coup d'avoir plus d'informations sur ce programme là et que vous avez envie du coup de vous libérer de votre poids, de votre passé, euh, déjà mettez en place les conseils que je viens de vous donner mais si vous avez envie d'aller encore plus loin si c'est quelque chose qui peut vous intéresser à la fois de mélanger un travail en autonomie et en même temps d'être accompagné et si vous avez envie d'avoir plus d'infos, sachez qu'il y a des appels qui sont complètement gratuits pour avoir plus d'informations sur le contenu sur tout ça et, et voilà et si vous avez un juste envie aussi de prendre la parole de pouvoir parler de votre situation et eh bien c'est tout à fait possible le lien est dans la description. Voilà j'espère que déjà en tout cas ça vous aura permis d'avoir quelques idées claires sur comment est-ce qu'on peut commencer à se reconstruire respectez vraiment les trois grandes étapes que je viens de vous donner déjà, c'est essentiel pour moi et ça pourra vraiment vraiment vous aider dans ce sens là voilà j'espère que ça pourra vous être utile n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à réserver un appel si vous avez envie d'aller encore plus loin je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant je vous souhaite de passer une belle semaine et un bon week-end à très bientôt ciao mes anges